0: 超屌谈 PC 实验 室， 有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上 好， 我是 PC 实验室的大叔。呃， 很久没有更新节目 了， 这个有多方面的原因啊。一是我和小皮都最近比较 忙， 二是由于节目已 经， 我看了看 啊， 仅 PC 实验室的 话， 可能也已经录了这个超过五十期的节目 了， 所以说。呃，其实大叔一定呃，经常花了很多时间呢，是在这个反思我们这个节目今后的发展方向啊，包括定位啊，包括用怎么样的一个更好的一个方式方法来展现我们这样的一个节目。因此，呃，近期的更新频率可能会放缓。那这个所谓呃周期性的这样的一种劳逸结合的节目制作方式吧。也是为了在一段时间之后突然爆发、啊，给大家带来更多精彩、高质量的节目。那今天的话题是什么呢？大叔还是想倚老卖老啊，跟大家唠一唠这个所谓整个消费 PC 的这个发展的这样的一个这样的一个进程。但是这个呃，类似的话题有很多，但是我觉得侧重点不一样。以前我们是总是就是侧重在一些就是。呃，纯粹的一些硬件的技术指标，包括以前也介绍过整个 PC 的发展历史啊，呃，对吧？从这个第一代奔腾啊，包括5 K 8 6啊，呃，开始的这样的一个 PC 的发展历史。那今天呢，我觉得侧侧重的就是说，要跟大家分享一下我个人的感受啊，这以我为主吧。这个，呃，因为小 B 比较年轻啊，这个所以说他整个可能70、80年代的这个记忆可能还是缺失的，是<笑>吧 ？OK 哈。。那既然说到电子消费 啊， 其 实， 呃， 大叔是七零年 呃， 不是七零年 生， 然后这个保 密， 这个不能这样 说， 其实是七十年代 生， 肯定不是七零 年， 没有这么老。呃， 整个七八十年代的 话， 我记得当时所流行的这个四大件里面是 吧， 是有电视机、收录 机， 还有这个自行车、缝纫机。哎， 对， 这个四大 件， 那其实当时已经可以看到。虽然没有这个所谓的一个电子消费的这样的一个称呼啊，但是你看电子产品除了缝纫机和自行车以外，电子产品这个收录机和电视机已经是成为了一个所谓呃成家立业的一个主流啊。呃，那那不要以为呃当时的这个四大件在今天看来好像是一个 a piece of cake 什么小菜一碟，但是当时其实是非常昂贵的嘛，只有。到了这个所谓人生四大喜事啊，是吧？久旱逢甘霖，他乡遇故知，金榜题门，呃，金榜题名是，洞房花烛夜。OK， 呃，基本上其实也只有最后一点，洞房花烛夜的时候，才会有这个能力，或者是那、呃、因为现在我们叫啃老，以前叫这个家里赞助是吧？这个，哎，这个扯远了。呃，就是说你只有在结婚的时候，可能才会去制备这个。这个四大 件， 呃， 那在日常生活当中 啊， 以大叔我的记 忆， 其实大部分的这个学生时代的最大的一个跟电子相关的这个所谓一个消费 品， 其实就是收音机而已。那即使收音机也不是那么便宜 的， 是 吧？ 你像当时人均工资只有十块二十块的时 候， 那一台收音机的售价可能也要在十块钱左右。那一般情况 下， 很多人家家里面甚至连收音机都没有。那有一台收音机，你能听到几个这个，呃，中波的这个频率啊？这那已经是相当不错了。那当时最早的话，我记得八十年代的话，呃，只呃只有那个就是所谓后来出来的所谓收录机嘛，对吧？这个单卡、双卡、双卡的可以可以可以这个自己盗版拷贝磁带，啊。呃，但是只有那种收录机才会具有这个 FM 调频的这个接收能力。那知道 FM 的这个呃音频能力达到这个二十二。呃，二十二点五赫兹水平，那这音质比这个中波要好非常多嘛，对那因此，早些年那大叔接触的这个电子消费类的硬件，那就是一个收音机。那收音机里面消费的内容是什么呢？那呃，比较精彩的，大叔认为是这个传统评书啊。那我觉得单田芳单老师现在已经是过世了。那当时。他讲了很多这个精彩的这个评书，像《三侠五义》啊，《白眉大侠》啊，像那个《杨家将》啊，这个，还有这个《岳飞传》啊，这呃等等林林总总很多这个是武侠也好，应该是说是旧派武侠的这样一些故事。那今天我们是在这个喜马拉雅这个平台上去做这个各种各样的一个节目，包括很多呃，就像我大叔，我现在做的是一个 PC 类的一个兴趣节目。那当时，呃。当时这个收音机里面的节目基本上是比较单一的，呢，要么就是，呃，戏曲，戏曲。那叫这个哪怕大叔，当时、呃，大叔现在跟你们九零后好像是有代沟，是吗？但是当时，即使我当时是个小孩子，我对戏曲也真的一点兴趣都没有。那能听的也就是相声，呃，和这个评书会多，其他就是新闻了。那那知道这个当时的这个时代啊，在在前郭德纲时代啊，那这些相声基本上都是千篇一律，来来回回真的是数十年如一日，就是那几个段子。那即使是哪怕来来回回就那几个段子，其实到时候当时还是有些乐此不疲的，因为当时整个社会的精神消费食粮实在是太少了，大家简直就是用四个字来形容：饥不择食。有的听就不错了，你还挑三拣四是吧？那因此评书就是给大叔留下了一个深刻的印象，因为评书一般会有，呃，短的话有两三百回嘛，那长的话可以达到四五百回。那它的内容毕竟是每天是不一样的，是吧？那我毕竟每天一个盼头，哎，我下一集且听下回分说，是吧？我还有一个明天这样的一个盼头。我觉得，呃，在这个生活极度无聊、是工作学习压力极度大的情况下，甚至就是“且听下回”这个四个字，可能就是你第二天工作的一个动力啊，这个。呃，其实今时至今日的话，我觉得有很多这个 scenario 是很是是是可以类比的，是吗？那很多小朋友还在读书的，他会觉得，哎，明天我呃考完试可以去痛痛快快玩玩一几局这个《王者荣耀》啊，撸啊撸啊，什么是我的精神支柱？就当时大叔也一样，因为没有这么多的一个。这这么多的一个可选择的范围，那明天听到一句新的评书，也就是我的一个精神支柱，是吗？那在工作的一些刚刚踏上踏上工作岗位的这个年轻朋友，可能说，哎呦，我努力辛苦个这大半年，那可能我有一个十天的这样的一个休假，可以去嗨一下，那就是我整个一年的这样的一个这个支柱。那道理其实都是类似的，只是不同的时代，我们能接触到的资源不一样，所以做的梦也不一样。<笑> OK， 那。呃，八十年代我觉得相对来说是比较压抑的，那能说的也就是这些，乏善可陈是吗？那到九十年代以后呢？那，呃，所谓九二年这个、呃，邓小平同志是吗？这个制定了这个改革开放的这个政策，那深圳那时候已经是作为改革开放的钱，因为他。跟香港有地理之变嘛，迅速发展起来。那整个沿海的经济也是，就是可以说是一日一个地，呃，一日一个变化。那一年，呃，一年到三年之内，可能就是翻天地覆的变化。那当时有很多的，呃，所谓先驱吧，就是已经通过劳务输出方式也好啊，那通过留学的方式也好，已经走到国。因此，那那时候这个这个欧美啊和日本的日韩的一些先进的这样一些电子设备，已经通过那种，呃，礼品的或礼品的方式，或者是各种各样的一些。呃，呃，就是 non sales， 不是通过正常销销售的方式，是通过其他的非销售方式，已经流入到了大陆。那当时有的也比较火的话，那就是在呃八十年代末九十年代初，就是那个磁带的一个 Walkman。那这也是一个整个一代人的记忆。当时呃没有那个 MP3， 那也没有 CD、MD 这样的机制，那最早就是一磁带。那磁带我觉得也有一个好处，就是它。翻录非常方 便， 是 吗？ 那获取音源的方 式， 虽然当时没有互联 网， 但是你别忘记有那个 FM 这样的一 个， 呃， 高品质的这个音频的这样的一个这样的一个传播渠道。那， 呃， 大家获取歌曲的有两个渠 道， 一个就是呃问同事朋 友， 就是同学去借这个原版的带去做一个拷 贝； 还有一种方式就是直接去录下这个 FM 频 道， 呃 ，FM Radio 频道里面的这样的一些歌曲。通过这两个方式来获取这个自己喜欢的歌曲，呃，当然你也可以录一些相声啊、小品啊，这个都可以。呃，这在当时整个就是没有所谓就没有整个互联网的前呃这这样的年代的话，那这个磁带真的是，呃，可以说是成就了这一代人接触流行文化的这样的一个最重要的一个媒介。呃，我觉得，呃，虽然，呃，怎么说呢，这个。呃， 大叔不是一个特别喜欢怀旧的 人， 但是我觉得磁带机确实 是， 呃， 怎么说 呢？ 为整个这个当时还没有还处于萌芽状态的整个这个大陆地区的这个流行文化的启蒙 啊， 起到了一个呃非常非常重要的一个介质的作用。OK， 那到了这个九二年以 后， 那互联网其实已经开始陆陆续续。呃，进入到了这个沿海的这个大城市嘛，那最早开始是拨号上网，后来有了 s d n 那后,后来就是 ADSL， 就是宽带时代。那有了这个互联网以后呢，那 MP3 的这样的一个方式也会逐渐，呃呃，进入到了这个所有人的这样的一个视线范围之内。那因为当时呢，消费类电子为什么要一定要说那个 M MP3 呢？因为当时的这个 PC 还是非常贵的。那还有呃一类就是大家不可忽视的，就是说游戏机。游戏机无论是那个 P S， 呃不是 P S P， P S P 还没出来的，可能就是 Play Station 也好啊，或者是火星也好啊，或者是 N U G o 的这个家用机也好啊，或者还有一些早期的这个3 D o 的这样的一些这样的一些家用主机啊，啊、呃，那更早就是红白机啊，像像那个 Sega 的这样的一些就是所谓俗称立体机。那这些机器呢，其实。呃，尤其是后期的一些以光盘为介质的游戏机，还是相当贵的，那一台至少也要三四千块钱。那呃，早些年的话，即使是所谓盗版的这样的一些 CD 介质，那无论是呃主机、主机的这个游戏也好，还是 PC 的软件也好，那一张也要卖到30到50元人民币。那那三十、五十人民币、嗯，这个在90年代初呢，真的可以说是一个巨款。那可能90年代初的话。可能我个人感觉，在一些就是所谓当时哦、啊，就是当时还没有中产的这样概念，就是说在所谓处于收入中游的家庭，那一般中学生一个一个月的零花钱可能也就是三十块钱，那好一点的话五十块钱，那能到一百块钱的话那你就是个小土豪了。那所以说三十块钱一张的这个这个盗版的这个这个，无论是这个主机游戏也好啊，还是这个 PC 上的游戏软件也好，那不是一笔不是一笔小数字。那个人 PC 就更不用提了，那高高在上，那上万元的价格，当时是我记得，就是甚至有些主题在讨论说，呃，很多人在挣扎，到底是先买 PC 还是先买房。当然这个问题，今天来拿回来看是比较痛苦的。当时买了 PC 的这些朋友们，呃，希望呃你的家庭还在没有破裂，开玩笑开玩笑。我相信这个早年买了 PC 的人，你通过这个 PC 肯定学到了很多很多，当时。最最尖端的这些知识，只要你善于运用这些知识的话，你现在至少也是一个大型公司的一个中层以上的这个。如果你是喜欢 IT 的话，可能就是一个 IT 的经理啊，或者是主管之类的这样的一些人嘛。希望如此，吧，我相信生活永远是美好的。OK， 那回到这个大的主题上来，呃，那当时确实就是由于大家的收入也好，包括这个软件传播的这个、呃、这个介质还是不是那么顺畅，而且。宽带还没普及，本来处于窄带。你想一张 CD 的话，也要650兆。如果你通过 Modem 每秒这个十几 K 的这个速度啊，最快的四五呃四五呃达不到四五，最多就十几 K 的速度的话，你要去下载一个一个一个一个650十五兆内容，那真的是一个天价。而且当时所有的这个拨号上网都是按照计时收费的，按照每分钟啊，那、嗯嗯、多少钱就不记得了，可能一块钱几块钱那。那总总体来说，对于当时的这个消费者来说，还是一笔相当沉重的负担。那只有只有早年只有在第一批进入外企的这样的一些呃这样的一些人呢、啊，那可以是通过在公司里可以免费使用这个这个互联网嘛。那由于可能他整体收入比较高，在家里也能负担得起这个拨号上网的这样一些费用。那大部分人只能通过这个在校的这个教育网，或者是一些就是所谓最早的就是网吧的这样的一些介质来接触互联网。那其他的这个消费类电子 的， 的价格还是还是普遍这样的偏高的偏高一些的。那呃 ，MP3 呢， 就在当时这个时代来 说， 相对来说就是一个相对来说比较呃廉价的这样的一个这样的一个设备 嘛， 是 吧？ 呃， 你可以听歌是 吧？ 你还可以当 U 盘， 而且就是说 MP3 一经存储的话。呃，也可以刻成一张光盘，是吧？那光盘虽然只有六百五十兆，但当时的 MPC 一百二十八，这一一百二十八兆还不是一百二十八 G， 一百二十八兆、二百五十六兆，那五百十二兆就是属于豪华配置。一般就是一百二十八兆，已经算是一个，甚至六十四兆的话，已经算是一个不错的配置了。那这么小的容量，其实你去网吧经常去换一些歌啊，怎么样，还是能够满足呃当时的一些就是消费的一些比较简单的需求。那可能。呃，一百二十八兆，如果用一百二十八 K M P C 格式的话，也能存下这个四五张 C D 的这样的一些一些容量了。那在当时，你想，卡带只能呃存放一张专辑的，那 C D 也只能存放一张专辑的，但你一个一百二十八兆的这个 M P C 能够存放四到五张专辑，那也已经是相当方便了。是，你可以戴着耳机听一个晚上都没有什么问题。你也可以，甚至可以一边玩着 CS 是吧，一边就是听着你喜欢的歌，而且相对来说 ，MPC 的这个电池的续航能力还是比较强的，呃，而且也是最早采用的这个离子充电的方式，可以反复充电，不用去花钱再去再去用那个那个这个解新电池，那也是为当时并不宽裕的这个用户省下一大笔这个电池更换的这样一些钱嘛。OK， 那呃 ，MPC 之后，甚至到今天还会有一些这个分支，比如说。到今天为止，由于智能手机的普及，那，呃，那这个这个 MP c 基本上普通级别的已经没有了嘛，那只有那种就是 HiFi 级的这样的一些产品还存留在世上。呃，对，我忘记了一个今天的一个主题的一个非常重要的一个一个电话，就是说我们大家是来忆苦思甜的嘛。那所以说我会我会在这个每一个时代都都都来强调一下当时的一些。电子消费设设备对于当时的一个人的收入情况，那之前我 recap 就是最早那八十年代，一台收音机可能也要十块钱，那当时一个人的收入也就是十块二十块钱，那更就不用提这个呃什么彩色电视机啊、收录机了、啊啊。收录机我觉得价格是在呃一两百元左右吧，然后电视机就更加贵了。电视机贵的话，可能要达到上千元，那真的是。当时上千元是什么价？如果当时市场上允许买卖房子的话，那可能两千块钱就能买套房了。那就是说，你用半套房的钱只换了一台彩色电视机，是吧？那自行车的话，我记得也是三百元左右吧。缝纫机的话，大概在四五百元左右。因此说，呃，基本上制备完一套这个，就是大家很多小听众的这个父母，就是包括我自己的父母，就置换完这一套。这个四大件的话，那基本上它的成本就要在可能就三千到五千元之间，因为不同的这个品牌啊，当时也有品牌哦，就是大家也会比牌子、啊，比如说自行车是永久、凤凰的好，的，你其他牌子有一些杂牌，对吧？电视机可能我不知道，嗯、呃，有有很多金星啊、飞跃啊，或者一些地方品牌啊，对吧？就就会觉得比较好。如果你是一些小的杂牌的话，可能就比较差。大家也是会按照这个品牌的魔咒去。去可以去攀比去比 较， 说哎这个你好我不 好， 那那收录机的这个品牌就更多了。那当年崔健出道的这个呃一首这个什么厌恶对 吧？ 那就是厌恶也是一个收录机品牌 嘛， 就是是 吧？ 那呃都会有这样的一个情况。那三千元的价可以说是当时真的是要呃呃一个三口之家可能要存上五年以上才能存下这笔 钱， 而且是要非常节俭的情况 下， 那真的是一大笔钱。也只有就是在子女成婚的时候，可能才愿意拿出来去购置这样的一个四大件，而且当时的情况，我还要跟今天的九零后小朋友上一个，就是是供不应求，就是、说不是说你有钱你就能买到，哎，这这又回到像今天这个小米，就是类似于抢购，就是说你有钱你也不一定买得到。但是当时呢，不是用抢购的方式，而是凭票的方式，尤其是自行车和彩色对射机好像更加吃香一点。呃，缝纫机和收录机稍微好一点，那彩色电视机和这个自行车肯定是要凭票才能买到。那光一张票，可能你还要另外再花一些钱去购买，那就是类似于今天小米手机啊，这个你你它原价比如说两千块钱你是买不到，你要从黄牛手里面花两千五百元才能买到，那那五百块钱就像相当于当时去买一张这个购买凭证，的，购买凭证的这样这样的一个价格。哎呀，这个这个，没想到这个风水润滑油站八十年代生产力不足情况，在今天又通过了一另外一种方式，啊，抢购的方式又，又又又又重新回到这个八十年代这样的一些情况。我不知道这个这个雷军是不是也是因为从那个年代过来，所以突然有了这样的一个有了这样的一个销售上的这样的设计思路啊呵呵 ？OK， 那回到那个哦。就是 Workman，Workman 就磁带的一个这样的 Workman 是九九十年代初嘛，那九十年代初的话，那一一台 Workman 的价格也是相当贵的。那早期我说你你不要说有钱，一是买不到，呃、那一个 Workman 的全进口的一个一个一个,一个类似于这个索尼大法的 Workman， 那可能要两千到三三千人民币，那一是买不到，二是一般人真的就是买不起，只有这个有国外亲戚的人呢，能够从逢年过节能够带回来一些那。谁能拿到这样的礼物，那绝对是可以在班级里 show off。那你就是第二天整个班级里面的这个焦点啊，焦点人物啊。这，但是后期我记得也出了大量的那个国产的这个沃克曼，但但是国产的沃克曼的这个整个性能和尺寸啊，真的是跟这个日日韩的产品完全不能比。那日韩的这个产品可能基本上也就是比磁带大个一两圈，但是国产的沃克曼可以可以大到就是说跟跟。我直接这样 说， 就是一块砖头的这样的一个大 小， 真的就是一块板砖的一个大小。但当时那还是一样的道 理， 国产会便宜很 多， 国产可能只要一千元不 到， 甚至五六百就可以买到。但是进口的商品就是要在两千元以上。那有些 呃， 实在是喜爱音乐的这样的一些朋 友， 当时囊中羞涩 嘛， 也会选择这个国产的品牌。呃 ，OK， 那到了这个所谓呃。呃 ，PC 啊，就是也是九十年、九五年这前后吧，就是那也用刚才说的 p c 的价格也相当贵那将相近要达到这个一万元一台。那当时可能九十年代初的话，大家的工资会有些会有些这个会有些涨幅一般。我记得普通的这个职工家庭的话，应该是能达到五百到一千元的时候。那因此，一台 PC 的这个价格也能达到至少双方家长当中一个人的一年的这样的一个收入吧。那像 PlayStation 啊，呃，土星啊这样的一些所谓次世代游游戏机的话，一台价格也要达到三千到四千元。那贵的时候，就是刚刚上市的时候，炒到五千块钱也也是很正常的这样的事情。呃，当时我记得也是会有这个两大主流的这个派别，就是一派只玩这个主机，一派只玩 PC。呃，那。相互看不起，那当然，我觉得当时对于一个这个穷苦出身的这个大叔来说,说，我觉得这双方，无论是是魔教还好所谓正派也那都是一个就是高大上的形象，都是很有钱嘛。那不管是魔教还是正教，是 PC 教还是主机教，那能玩得起的人都是有钱人，是吧？那玩不起的人只能在边上看看。那那那那怎么办呢？只能去花点钱去去当时已经已经有这个一些所谓游戏吧或者网吧或者是对类似的这样一些情况。呃，我觉得，呃，网吧大家是比较容易理解，是吗？就是就是有有 PC 可以上网，可以玩玩 PC 游戏的地方。但还有一种游戏吧，大家可能，呃，尤其是九零后，可能根本就没看到。它就是把所谓次世代，就是效果比较好的这样的一些家用主机改装成这种投币的这样的一些街机的方式，通过这个方式来收费的一种一种一种,一种所谓游戏吧。其实它的这个内内部可能就是一个。呃 ，PlayStation 就是一个一个一个一个索尼的家游戏机，但是它前端接驳了一些类似于街机的投币方式。那大家苦逼的这个小朋友，们还是要通过这些购买五块啊，呃，不是五块，但是没有五块这个概念，五块太贵，了，那应该是五毛一块的这个这游戏币啊，去玩这个相应的这样一些游戏。啊。OK， 那呃，时光又进入到两千年以后，那两千年以后，我觉得最大的一个特点是什么呢？就是。呃，首先这个基本上 M P 3的话已经彻底打败了这个 a N D y a N D y 是所谓全尺寸 Mini Disc 是日系的一个所谓就是嗯介于肯定说 M P 3和和全尺寸 C D 机的这样这样的一个折中的方案，呃，但是呢由于这个呃当时我记得是 iPod 已经是彻底崛起了嘛，因此在欧欧美市场那 iPod 已经彻底打败了这个 Walkman 和这个呃。M D，、呃、后后来五到十五到十年之内呢，基本上这个 M D 和磁带的录放版会就完就会彻底淘汰。那同时进入大家视野的还有一个非常重要的一个呃消费电子产品是是手持式游戏机，那就是最早的像 Game Boy 对吧？后后来就是有这个呃 G B A， 还有这个后来就是那个 N D S 3 D S 组，那就是任天堂系的那。早期在大陆比较火的还有这个 PSP PlayStation Portable 啊，当然还有一些更早，还有一些就是呃一些就是纯就是没有大量流入到这个国内的一些，呃就像那个世嘉也好啊，这个甚至 NEO 机友他也出过掌机，但都是在仅仅限于在那个日本市场可能会呃销售一段时间，但都没有普及到这个呃 worldwide， 没有在全世界范围内流广。那当时我记得，呃，奖机最高峰的时候，两台机代表机型呢，就是 Play Stage, 呃 PlayStation， 呃 ，PlayStation Portable（PSP） 和这个任天堂的这个 NDS。当然，早期的这个 GBA 也是非常火的。GBA 时代，呃 ，Game Boy 和 GB a 时代基本上是任天堂一家呃一枝独秀的时代。那呃，当时由于整个这个 IC 产业的这个能提供的这个方案的性能相当有限，因此这个 GBA 也好啊，甚至呃，更早的呃 ，Game Boy 也好，它能展现出来的这个效果跟 PSP 和 NDS 还是会有一定的差距。那有了 PSP 以后，我觉得，呃，当时应该是两千年到二零零五年这段时间吧。我觉得在这段时间我解决的最大的一个是什么问题呢？因为当时广大的这个学生宿舍啊，这个晚上是要限电的，是吗？那当时一是台式机也还是不那么便宜，那可能比。九十年代稍微便宜一点，那也要七八千元一台，是吧？你也能配上当时的主流的带独显这样配置，但是台式机毕竟不方便嘛。那笔记本电脑在当时还是一个奢侈品，那更不要提就是说带有高性能的这个笔记本电脑产品，那更是天价的。那基本上我觉得就是一万以下都很少，基本上是一万五到两万。呃，当当时我记得戴尔应该已经是有 XPS 的这样一系列产品，那这这这个价格。毫不夸张，真的是可以买一套小房子了。这是这个价格。OK， 呃，那那所以说，嗯，便携式的这个这个掌机正好填补了广大这个少男的这样的一个，就对游戏的这个渴望的一个这样这样的一个这个空白啊。它有个好处就是，呃，一是当时呃基本上后后中后期的话，这 NDS 和 PSP 基本都被破解，因此所有的这个游戏可以通过直接网络下载。那当时宽带基本上已经是。呃，不能说普及吧，但已经不是一个非常呃非常罕见的东西了。而且，教育网进入到了整个大学系统当中，那就是每个宿舍一般好点的，可能每个宿舍都会有一个网口。那这个网口呢，是可以免费这个访问教育网的。那当时呢，教育网内部会有大量的资源，包括游戏，包括一些影视啊，包括一些就是大型的一些软件、啊，是吧？然后通过教育网，就基本上能够满足就是你你更换这个 PSP 啊或者 NDS 游戏的这样的一些需求。那掌机还有好处就是什么？就是晚上十一点钟熄灯以后，是吧？你仍然可以玩啊，对吧？那个，而且 NDS 和 PSP 都具有非常强的这个多人联机的作用。就是说，我们就是四个人可以在一起玩这个马马里奥赛车，甚至可以玩打这个怪物猎人，就是一一个小型的局域网功能。那还有关键什么？就是说，无论是 NDS 好，这 PSP 都是可以。更换电池的那 NDS 可能稍微麻烦点，那 PSP 就更就最方便，直接把后盖一拆就可以更换电池。你只要多备个两块到三块电池，你哦打通宵没事躺在床上就可以打，是吗？没有没有任何问题。所以这在当时确实为什么就一下子就呃就是火遍了整个整个中国的这样的呃这样的一个情况的话，那就是因为我大学宿舍在这样的一个使用的这样的一个状态，而且呃。掌机非常小 巧， 随身携带非常方 便， 是 吧？ 那几个基友可 以， 呃， 找个公园 啊， 找个或者没有人的教室 啊， 就就可以联机 啊， 完全就 是， 就我觉得非常于类似于今天 的， 就是几个人拿出智能手机来这个撸一把这个农药的这种感觉 啊， 当时真的非常像。但是我觉 得， 呃， 从一个老玩家角度来说。从游戏的类型和质量角度来说，我觉得当时的游戏，包括其实现在 P S P 二手在淘宝上还是能买到的，三五百块钱，上千款高质量的游戏，我觉得时至今日仍然是有极大的可玩性啊。呃，它的游戏种类远远比这个目前作为这个 M O B A 这种类型更加丰富， u R P G 啊、C R G 啊，对吧？这个格斗啊，各种各样都有。呃，甚至我觉得，实质因月 PSP 的这个分辨率，我觉得并不算特别 low。就是大叔仍然保留了一台这个 PSP 2,000 我觉得有的时候我甚至会仍然会在上班途中带着去稍微玩一下，我觉得还是相当不错的，完全没有问题。甚至 PSP 在当时强大到什么程度，它可以直接播放 M P 4哇，那这个实在是太强大了。那很多人，有些人他并不一定特别喜欢玩游戏，是吗？那我可以在这个上下班路当中去看那个电影啊。那这个非常方便啊！当时的手机还停留在这个诺基亚功能机这的这个水平上，那而且手机的屏幕会非常小。那 PSP 已经配备了这个四点，我今天没记住四点三还是四点五寸的屏幕。那基本上都是就是后后来早期的这个所谓所谓大屏幕，这个智能手机的这个屏幕大小，而且它的屏幕的比例是十六比九的，非常方便看。呃，当时已经比较流行的这种这种电影的十六比九这种这样的一种一种视频这样的格式了。呃，因此我记得在当时的一段时间之内，有大量的这个视频格式，就直接是以适合 PSP 呃为导向的这个格式，它就是叫 PSP MP 4方便就是广大的 PSP 的这个拥者去去去使用。OK， 那呃，我觉得这个零二年到零五年还是一个非常精彩的五年，一是呃随着改革开放的深入，是吧？那大家口袋里的这个银子真的是越来越多了。那在零零五年的时 候， 呃， 可能三千块钱一台的 PSP， 呃， 一千五百块钱一台的这个 NDS， 对， 对很多的这个已经上班的这个这个朋 友， 已经不算是一笔大的开销了。因为大家知 道， 呃 呃， 整个一九九二年到二零一二年是呃外企或者是后期的垄断国企崛起的这个二十 年， 那还是在整个社会的 话， 培养了一大批高收入人群啊。那呃，当你的薪水已经拿到这个一定程度以后，那这三千千元左右的这个，无论是手机也好，还是这个消费电子也好，我觉得对于当时的相当一部分人来说，已经不算是一个特别高的这样的一个消费了。因此，在那一段时间，这个整个消费电子的这个发展，我觉得也是相当相当呃迅猛了。OK， 那时间进入到这个二零一零年以后，大家都知道，那就是智能手机的这个已经崛起了。那同样的情况 是， 整个 PC 的这个成本是不断下降。那二零一零年的 话， 呃， 你我觉得就是 是， 呃， 花三千元人民币左右就已经能够配上一 台， 就是说能够玩上就百分之八十、九十以上的主流游戏的这个 PC 主机了。而笔记本的价格也由于类似于像神州这样的品牌的这个大力的杀 价， 它的价格也也也被拉拉下了神坛。那在零五年之前的话，可能大量的笔记本都在一万元以上。那到了一零年的话，大量的这个四五千左右的主流笔记本也涌现到了这个，呃，所有的消费者这样这样的一个面前。那，呃 ，PC 的这个成本到了二零一七年，大家知道，那成本真的是越来越来越低。那可能整个 PC 的定位已经从早期的一个所谓比较奢侈的一个。电子产品已经变成了一个每家每户，甚至每家公司、每一个地方都必须是要使用的商品。那后期这个智能手机，也取代了部分，就是包括平板，取代了部分的这个 PC 的当时的这样的一些作用啊。哦，呃，大叔还漏掉了当中一个非常重要的一个过渡性产品。其实，在呃今天的所谓一个智能手机取代这个，不能说取代吧，就部分取代这个 PC。呃，或者是传统的这个呃 x 8 6构架笔记本的这个当中，还出现过一代产品，那就是所谓 Pocket PC 呃。呃 ，Pocket PC 其实有两大类，一类是叫做 Palm 类的 ，Palm 类的这样的一个构架，当在当时是处于一个相对来说。呃，低功耗，但是性能也会相对来说偏低的这样的一个掌上设备的一个一个方案，它的一些呃也其实所谓这这些整个硬件和软件的框架，其实跟今天的这个无论是 iOS 和安卓，呃，在理念上已经非常非常近了。它有一个统一的平台，它有这个可以下载的这些软件，只是软件在当时呃，受到这个硬件平台的这性能的限制，可能相对跟今天比会比较简陋一些，但是一些基本的。一些就是呃即时通信啊，或者一些这个看文档的这样一些功能，基本上都已经具备了。那还有大类就是微软和这个英特尔，呃，非常非常，当时其实他们已经推出了一个软硬件相结合的，微软推出了 Windows CE， 然后这个英特尔其实是有一个叫 XScale 的这样一个处理器，其实就是 ARM 处理器，但是呃 ，Pocket PC 在呃。如果没记错的话，基本上，呃，在市场上销售了五到十年以后，不知道为什么，这个英特尔突然把自己的这个这个 X 系列的这个处理器给打包给给贱卖了。然后 ，Windows CE 的后期也停止了更新，有一段时间只能就是存活于就是一些呃受客户市场，比如说什么早期的这个车载的 GPS， 对吧？它其实就是一个以 Windows CE 为基础的一个只运行单一应用程序的这样一种所谓受客户端。呃，那到后期基本大家知道，呃，包括直到今天，整个 Windows 模板，也就是这个鸟样，是，呃，这真确实是让人非常扼腕的事情。微软也好，这个英特尔也好，其实内部应该还是说明，他当时是内部是有、呃，有一部分的这个有识之士啊，其实已经看到了这种便携式设备的这个发展的这样的一些前景，但不知道为什么，欧氏大公司的这个 bureaucracy 啊，还是。所谓这个觉得，呃，这个产品短期之内不太可能有有爆发式的增长，还是觉得现有产品太自信，我觉得英特尔，包括微软也是，对吧？一个一一个系统可以用，呃，你想 XP 和 Win7 都使用了很长时间才更新，啊，有的时候它的继任者是吧都不太好，还等到再下一个版本，就像 Win8 被大家吐槽到 Win10 才稍微收回点口碑，那英特尔就更加不用提了，是吧？从从这个 SMB 开始开始就就开始挤牙膏，挤到今天的这个 S, 呃 SkyLaker、Sky Laker, KB Laker， 这简直就是令人发指。呃 ，OK， 那呃，在今天节目的这个结尾呢，大叔想说什么呢？是我觉得，呃，今天生于这个九零后啊，甚至可以说是九五后乃至零零后的这个小朋友，真的是非常幸福，因为今天跟整。八十年代、九十年代的一个最大区别是什么？就是说，呃，硬件的这个成本极其极其低，就是大家获取一,一台这个能够让你使用百分之九十以上的这个内容的这个硬件成本真的很低。你想，一台千元机的这手机，基本上已经你你使用任何的这个 A P A P K 也好 ，A P、呃、这个或者一些通用的游戏也好，或者是看视频也好，没有问题发。然后安卓平板，那那两千以上的话就属于高端产品了，也相当好。那即使是这个所谓高冷的高大上的这个、呃苹果，最近也是呃降价频频啊。它推出了很多这个3 2 G B 的这个 iPhone 6， 我记得价格好像只有 2,500 左右。而且这个对于一个所谓就是对学生我觉得非常实用的一个 iPad 来说，呃二 iPad 207的话，它有一款这个1 2 8十八 G 的产品。价格之前在六幺八的时候打折，甚至低到了这个三千元以下。这，那这在以前简直就是不可思议的。你要知道，这个呃，如果在这个九十年代，甚至是两千年初有，有有有一台这样的一个能续航这么长、容量这么大的一个内容又这么丰富的一个一个一个消费类产品的话，我觉得当事人在读书的这个到叔来说，首先一点就是它能够极大的帮助我提高我的这个学习效率。因此啊，我还是就是倚<笑>老卖老的说一句，就是真的，今天的这个九五或零零后，呃，你们这个实在是太幸福了。一是呃，硬件的这个成本，消费类电子硬件成本已经非常低，而且你需要不不光是单台设备低，就是由于设备的这个集成性能极大提高，就是说，其实基本上你只要有有有一个智能手机，有一个有一个 Pad， 我觉得就够了。所有的这个市面上的应应用。或者是娱乐，你基本上都能够接触到了，不像以前，就是哦，你玩，你要玩 PSP， 你得你得买个 PSP， 你要玩这个，呃，那个任任任天堂的游戏，你还得买任天堂的游戏机是吧？你要买一个，呃，你要玩这个 Sega 的游戏，你还得买个土星是吧？哦，你要玩 PC 游戏，你还还你还得买个 PC。OK， 那今天可能一台高性能的这个这个、这个、这个平板也好啊，手机也好，能已经能通过模拟器把。前一十十年、二十年的一些精华的这个应用，全部就模拟了一遍，而且即使是呃不用考虑模拟以前的这样的一些应用的话，其实当代的这这么的应用也已经是极大丰富，基本上已经就是覆盖了你食衣食住行所有的这样的一些需求。呃，硬件成本很低，这个软软件获取的这个渠道也非常通畅。那内容。互联网上免费内容实在是太多了，你你要学习的话有很多很多免费的学习资料，还有一个就是说网络使用费用，那在那在那更是几乎是可以说是，就达到了免费的程度，是吧？嗯，整个社会上有很多免费的这个 WiFi 的热点，那么其实宽带的费用跟二十年前比也是一个天一个地啊。那考虑到收入因素的话，基本上可以说已经是可以说是忽略不计了。因此，呃，我觉得，呃。九五后、零零 后， 真是进入到了一个幸福的这样的一个时 代， 呃， 那作为一个七零后的大叔的 我， 我是 呃， 在节目的今天结 尾， 就是 呃， 有有一句所谓这 个， 有一句所谓怎么说 呢？ 因为我也不想去教育这个所有 人， 但是我觉得就是一定要珍惜 好， 就是你目前有这样的一个大好的形 势， 善用你手里的这个消费的电子设 备， 呃， 既要玩 好， 那也要。最大化的这个帮助你自己提高你的学习和工作效率，这才不负了这一个这么好的一个时代。好，那今天的节目罗苏苏就说到这儿，呃，希望大家没有睡着吧啊，晚安，拜拜。